0: Sinergia Radio.
1: Sinergia, Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio. La actualidad de las pymes argentinas.
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país. Sinergia Radio. Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores, Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: Bienvenidos una vez más a esto que es Sinergia Radio, comenzamos una nueva edición como siempre con toda la información de la agroindustria, las pymes, la pesca y bueno todo lo que es la actividad productiva de Argentina a través de este Sinergia Radio a través de nuestro sitio web SinergiaArgentina.com Les recuerdo que como todos los programas vamos a estar en contacto con martín ciprés de la gente de vaproductivo.com.ar. también estaremos conversando con luis alonso de municipios de argentina.com y también con los colegas de cooperativas.com.ar mi nombre es rodolfo gutiérrez les doy la bienvenida nuevamente pero les voy a presentar también a, a quién va a estar con ustedes en esta hora de información agroindustrial en nuestro país te saludo Carlos, un abrazo grande, bienvenido a un nuevo Sinergia Radio.
3: Hola Rodo, ¿cómo estás? Bueno, una nueva semana con mucha información. Vamos a estar repasando lo más relevante, no solo de Argentina y su producción, sino también cómo los conflictos internacionales impactan en la economía de nuestro país. Hay mucha información para llevar adelante esta nueva edición de Sinergia Radio. Este resumen agroindustrial del Más Federal de la República Argentina. Les recordamos que estamos en Twitter como ...arrobaSinergia-ar... en Instagram como Argentina, y encuentran en Facebook la fanpage como Sinergia Argentina. También el WhatsApp está disponible, es el 285 030015 y les contamos también a aquellas personas que recién se suman a la transmisión de este programa que eh, pueden escucharnos en distintos momentos y días y horarios de la semana a través de la cadena Sinergia. Pero aquellos que tienen radios en formato AM, FM o radios online y tienen ganas de ser parte de esta cadena, les contamos cómo tienen que hacer. Es muy fácil, es gratuito. Tienen que enviar un correo electrónico al correo prensa SinergiaArgentina.com solicitando ser parte de la cadena y así les van a dar los detalles. Como decíamos, es gratis, así que eh, es de muy fácil acceso y además por supuesto que nos alegra porque nos va a permitir eh, seguir amplificando todo el potencial que tiene la República Argentina en términos de difusión a través de, este, no solo nuestro país, sino también de países hermanos. Vamos a repasar, por supuesto, la lista de radios que ya forman parte de esta cadena Sinergia, que nos acompañan desde el 2021 y que han ratificado su presencia en este 2022.
2: Estamos en Radio Play, esto es en Tunuyán, provincia de Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
3: Los sábados a las 8 de la mañana nos pueden escuchar a través de la radio pública de Plotier en Neuquén.
2: Nos escuchan en Radio Kaizen, esto es en Chubut, los sábados a las 9 de la mañana.
3: Los lunes a las 9 de la mañana estamos con FM Santa Rita en Esquina, Corrientes.
2: Estamos también en Radio Industrial Pilar, provincia de Buenos
3: Aires. Los jueves a las 7 de la mañana nos escuchan en FM Sol 90.3 de Ciudad de Libertador General San Martín en Jujuy.
2: En Puerto Madre, en Chubut nos escuchan a través de FM con Voz. Esto es los jueves a las
3: 16 horas. Los jueves a las 7 de la mañana y a la hora 14 nos escuchan en Salta Capital a través de FM 105. .3. 1 Radio Fusión.
2: A más radio, esto es en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, nos encuentran los sábados a las 10 de la
3: mañana. En Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, nos escuchan los sábados a las 9 de la mañana a través de Radio Clásica.
2: Y también nos escuchan en, a través del streaming en rcradio.com.ar, esto es en provincia de Buenos Aires, los domingos a las 9 de la
3: mañana. Y llegamos hasta Guatemala, gracias a los colegas de FM Cerrito.
0: Cadena, sinergia, de la Cadena Sinergia, la red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina. Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa arroba sinergia, punto com. Cadena
2: Sinergia, en todo el país. Comenzamos la información, nos metemos en la agroindustria porque hace horas comenzó la Expo Agro, edición IPF Agro, esto es un gran evento que vuelve a, a realizarse, se lo denomina el reencuentro con todos los industriales, los productores del 8 al 11 de marzo de 2022 eh, estará teniendo lugar, esto en el predio ferial y autódromo de la localidad bonaerense San Nicolás. Este año van a participar aproximadamente 600 empresas del sector de la maquinaria y la tecnología, además las automotrices, proveedores de insumos, las agropartes y respuestos, también organismos públicos y privados, Bancos y entidades financieras, además estarán semilleros y también proveedores de fitosanitarios. También formarán parte el sector ganadero, las aseguradoras, las empresas de energía y también proveedores de servicios. Pero vamos a conocer un poco de testimonios que nos van a empezar a contar de qué se va a tratar este año la Expo Agro. Vamos a escuchar en primer término a Diego Abdo.
0: Este 2022 va a ser el año del gran reencuentro del campo argentino en Escuagro edición IPF Agro. Van a estar participando 600 empresas y este año también la gran posibilidad de que los productores, los ingenieros, los asesores de campo puedan volver a reunirse en Escuagro y decidir una compra o comenzar
4: a pensar el año productivo.
2: Bien, escuchábamos a Diego Abdo explicando parte de lo que va a ser este evento tan importante ¿no? para el agro y para la industria Nacional. Bueno, también les cuento que va a estar su auditorio eh, agrícola, Microsoft Agrotech, ganadero carne argentina internacional y también de expertos donde se podrá asistir a charlas técnicas y distintas capacitaciones sobre actualidad, innovación y economía. Por otro lado, en el tecnódromo Mario Bragaccini va a estar mostrando la última tecnología y además novedades en maquinaria agrícola, tanto agrícola como ganadera en funcionamiento. Pero vamos a escuchar también más detalles que nos acerca ahora Leandro Caruso. Expoagro es una gran oportunidad porque es la feria más importante y relevante del sector a la que asisten todos los actores del campo y nos permite a nosotros presentarle nuestro portfolio de soluciones y también todas las novedades que tenemos para seguir siendo líderes en este mercado. Bien, en el espacio ganadero que crece año a año se realizarán tres remates y los tradicionales jornadas técnicas a cargo de Hereford, Brangus, Angus y Bradford. Esta última asociación realizará el lanzamiento de su mundial que será este año justamente aquí en Argentina. También los productores que visiten Expo Agro podrán acceder al centro de expertos donde los especialistas del INTA de todo el país van a estar brindando asesoramiento profesional vinculado a toda la cadena agroindustrial. Además hay una cantidad de actividades, una agenda no bastante nutrida para estos días en la localidad de San Nicolás, como decíamos, que serán del 8 al 11 de marzo. Hay de diferentes rubros, no, como decíamos, muchas personalidades, por ejemplo, para mencionar algunos, José Callejón, Germán Latorre, hablamos de IPF, no, El Grupo Financiero ST con Isela Constantini, con su charla se llama Soluciones Financieras para los Desafíos de los Líderes. Habrá gente del Ministerio de Agricultura, Ganería y Pesca también, con la presentación del plan Ganar. Pero bueno, para cerrar esta serie de testimonios vamos a escuchar finalmente a Verónica Tiberi que nos cuenta más detalles de esta Expo Agro.
1: Las innovaciones que vamos a presentar este año en Expo Agro eh, vienen sobre todo de la mano de nutrición de cultivos y protección de cultivos. En el primer caso vamos a estar presentando la, la marca de servicio Suma y YPF Agro y en el caso de eh, protección de cultivos van a encontrar el servicio de Integra YPF Agro, que es un servicio de comercialización de fitosanitarios a granel.
2: Muy bien, escuchábamos el testimonio de tres importantes protagonistas de esta edición de Expo Agro 2022, IPF Agro, así se la denomina, que va a ser desde el lunes 8 al viernes 11 de marzo. El horario es de 8.30 a 18.30. El lugar, para aquellos que quieran ir y están escuchando el programa, kilómetro 225 de la Ruta Nacional número 9, predio ferial y autódromo de la localidad de San Nicolás, esto es en provincia de Buenos Aires.
3: Muy bien Rodo y desde el agro nos vamos hasta la energía porque Pampa Energía anunció que va a elevar en un 60% su producción de gas. Esto será a partir del aumento de la capacidad de producción de sus yacimientos gasíferos en la provincia de Neuquén, lo cual eh, llegará al invierno con un récord de 11,4 millones de metros cúbicos diarios según las estimaciones. Pampa Energía está llevando a cabo una importante serie de inversiones para alcanzar un incremento en la producción de gas que resulta indispensable para acompañar la alta estacionalidad de la demanda nacional, reducir importaciones de gas desde el exterior, el uso de combustibles alternativos contaminantes y como consecuencia el uso de reservas en moneda extranjera. El yacimiento El Mangrullo, que está ubicado a 50 kilómetros de Cutralcoy, y Plaza Wincol en Neuquén, es uno de los principales activos que tiene la compañía que permite este salto en la producción. Allí se están realizando 20 nuevos pozos y la construcción de la nueva planta de tratamiento de gas, entre otras obras, en las que trabajan más de 800 personas de manera diaria. El presidente de la compañía, hablamos de Marcelo Mitrin, explicó que el plan GasAr, para el que van a invertir más de 800 millones de dólares, ha sido fundamental para el desarrollo y el crecimiento que se ha tenido en los últimos meses. Con las tareas que están desarrollando este invierno, van a lograr alcanzar un nuevo récord de producción. Por su parte, Horacio Turri, que es director ejecutivo de exploración y producción de la compañía, destacó que... Fuimos uno de los dos únicos productores en participar en todas las rondas del plan GasAr y ofertamos un volumen de producción adicional para el pico invernal, lo que demuestra el fuerte compromiso de la compañía. Esta inversión, sumada a los 200 millones de dólares, ...que se destinarán para el cierre del ciclo combinado de la central termoeléctrica Ensenada Barragán... ...y a la expansión de uno de sus parques eólicos por más de 120 millones de dólares... ...forman parte de este plan de Pampa Energía... ...de focalizar sus inversiones en la generación de energía y en la exploración y producción de gas. Pampa Energía es la sexta productora de hidrocarburos de Argentina... ...y la tercera en la cuenca neuquina. Está presente en 13 áreas de producción... Cinco áreas de exploración de gas y petróleo en las cuencas hidrocarburíferas más importantes del país, la Neuquina, en San Jorge y Noroeste, y tiene una participación del 8% de la superficie de vaca muerta.
1: Sinergia Radio. Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país.
2: Muy bien, ahora es momento, como cada programa, de darle lugar al micro informativo del Portal de las Cooperativas, la actualidad de la economía social de la Argentina. Para más información, siempre les recordamos, pueden ingresar a cooperativas.com.ar. Así que escuchamos el primer micro de Cooperativas Argentinas.
1: Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas.
2: Chubut, el fin de todo esto es poder
5: trabajar dignamente. La cooperativa de transporte Los Lagos Limitada sumó un nuevo recorrido desde la localidad del Hoyo hasta Puerto Patriada para turistas, trabajadores y trabajadoras y comunidad vecinal.
4: Córdoba, dan inicio a la obra del futuro crematorio. La decisión fue tomada a partir de un análisis de las principales necesidades de la localidad de Villa del Rosario.
5: Mendoza firman un convenio para reciclar materiales de oficina Con el objetivo de reducir los impactos de la basura Desde el gobierno provincial impulsan un acuerdo para aprovechar residuos de los establecimientos públicos
4: Misiones inauguran un molino yerbatero. A partir de ahora la molienda de la yerba mate grapia milenaria se hará en molino propio
5: Santa Fe invierten en maquinarias y amplían sus instalaciones. Las mejoras se realizan con miras a la incorporación de mujeres a la cooperativa de trabajo algodonera Santa Fe Limitada, empresa recuperada hace cinco años atrás.
4: San Juan, reviven el sueño de la casa propia. Impulsan un proyecto para la construcción de departamentos destinados a la vivienda. La Pampa
5: se firma un convenio de inversión de 20 millones de pesos. Se realizará la obra de adecuación de la línea de media tensión en el Centro Universitario de Santa Rosa.
4: Entre Ríos, una piedra que irradia luz propia y es puro diamante. Se trata de una marca de ropa que se produce y comercializa en una ciudad entrerriana.
6: Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en
0: www.cooperativas.com.ar Cadena sinergia, Cadena sinergia, la red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina. Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa. Arroba,
2: sinergia, Cadena Sinergia, en todo el país. Como escuchaban recién, ustedes también, si tienen algún medio de comunicación, alguna radio tradicional, AM, FM, o también, por qué no, por streaming, pueden sumarse a nuestra Cadena Sinergia, como ya hicieron la Radio Pública de Plotier, en Neuquén, que nos eh, reproducen los sábados a las 8 de la mañana, también en la provincia de Corrientes, en esquina particularmente, FM Santa Rita, los lunes a las 9 de la mañana o también más Radio, esto es en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, los sábados a las 10 de la mañana, y como decíamos por streaming, por ejemplo, rcradio.com.ar en la Provincia de Buenos Aires, los domingos a las 9 de la mañana, es una buena oportunidad para que puedas sumarte a esta cadena Sinergia que implementamos el año pasado y que eh, se han sumado muchos medios del interior del país y algunos eh, en el exterior, así que nos pone muy contentos. Lo que sí te voy a recordar también es nuestro WhatsApp de contacto, Pueden escribirnos al 280 50 30 015, te voy a repetir, 280 50 30 015 para que puedan enviar sus mensajes, recomendaciones y también, por qué no, opinar del programa y demás. Así que bueno, los invitamos nuevamente a participar de la cadena Sinergia. Bueno. Vamos a continuar con información, nos vamos a meter ahora en la provincia de Entre Ríos porque la superficie sembrada con arroz en esta provincia tuvo un crecimiento notorio en este tiempo así que el sistema de información de la bolsa de cereales de Entre Ríos, conocidos como Ciber dio a conocer que durante este ciclo productivo se sembraron 65.000 hectáreas con arroz en toda la provincia que si ven... Experimenta una suba interanual de la superficie en torno al 2%, continúa alternando buenas y malas. En los últimos 10 años, la superficie dedicada al cereal contabilizó 7 años de variaciones negativas y tan solo 3 que marcaron una ampliación de talla el informe. El máximo ocurrió en el ciclo 2014-2015 con 72.400 hectáreas, pero luego hubo cinco años consecutivos con reducción de esa área que determinó un piso de 52.400 hectáreas en el ciclo 2019-2020. Luego de ese piso, en los últimos dos años, lentamente el arroz ha comenzado a recuperar territorio aunque en el presente ciclo agrícola la bolsa advierte que los márgenes brutos ajustados debido al incremento en el precio de los fertilizantes, y los inconvenientes en la compra de herbicidas específicos, frenaron una mayor expansión. Pero bueno, según datos del CIBER, los departamentos con mayor participación en la superficie sembrada fueron Villaguay acaparando el 29% y San Salvador con el 16%. Finalmente, en relación a la fuente de riego, el sector de pozos abarcó el 62%, esto es 40.000 hectáreas, el riego por represas fue el del 26%, unas 17.220 hectáreas, y la toma de ríos y arroyos del 12%, estos son 7.780 hectáreas. Cabe destacar que la mayor superficie es la que depende del suministro de energía, el cual se ha encarecido en los últimos años.
0: Las noticias municipales llegan a Sinergia Radio, junto a Luis Alonso, de municipiosdeargentina.com.
7: Amigos de Sinergia, como todas las semanas nos ponemos en contacto con ustedes desde municipiosdeargentina.com y los invitamos a hacer una recorrida virtual por las distintas ciudades de nuestro querido país. Concretamente esta semana estuvo asignada y marcada por el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde las distintas ciudades hicieron algunas actividades relacionadas con esta importante fecha. Concretamente en la ciudad de La Rioja, la intendenta Inés Brizueli Doria reafirmó el perfil igualitario y sustentable de su gestión. La intendenta de la ciudad capital de la provincia de La Rioja apostó a redoblar el esfuerzo y levantar la voz para que celebremos todos los días, todas las mujeres y todos los derechos. Por otra parte también, en la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes, la intendente de la capital, destacó la importancia de visibilizar las problemáticas que atraviesan las mujeres. La Municipalidad de San Juan, la capital, y Artifi entregaron un millón de pesos en premios a mujeres artistas en un acto que realmente fue muy, muy, pero muy emotivo. En el AMBA, en el Gran Buenos Aires, concretamente en la ciudad de Esteban Echeverría, donde el Intendente Fernando Gray, quien a su vez es presidente de la red de Mercos Ciudades, recorrió la nueva oficina de reconocimiento médico a las víctimas de violencia de género. Y Resistencia, también su Intendente, agasajó a las trabajadoras municipales por el Día Internacional de la Mujer. Y en la capital de Tucumán, San Miguel, la Municipalidad reconoció la lucha de cinco mujeres destacadas de Tucumán en su día. Por otra parte, también estamos en el marco de apertura de sesiones y en la localidad de Villa Mercedes, San Luis, el Intendente Frontera anunció obras en el discurso de apertura de sesiones ordinarias. El Intendente Maximiliano Frontera aseguró que no queremos más barrios sin agua ni cloacas. Y por eso comunicó que ya iniciaron las gestiones con el gobierno provincial para poder extender estos servicios a esos sectores. También en Ituzaingó, Alberto Descalzo, el intendente, en la apertura de sesiones manifestó «Tenemos que ser capaces de trabajar en unidad para lograr un acuerdo a largo plazo». Concretamente en la ciudad de Formosa se trabajó también en la recolección de residuos reciclables y se acopió en el ecopunto del paseo ferroviario un gran importante volumen. Entre Ríos, Gualebauchú participó del encuentro de la red de municipios cooperativos y también quiero señalar que esta semana, jueves y viernes, se va a realizar en Villa de Merro, en la provincia de San Luis, el encuentro de la red federal de municipios turísticos, donde municipios de todo el país van a participar de este interesante encuentro que ya llega a su edición número 20. Y allí bueno, van a intercambiar experiencias, van a trabajar en este sentido para fortalecer a los municipios en este recurso tan importante que es el turismo. Así que bueno, nos reencontramos la próxima semana y los invitamos a visitar nuestro portal municipiosdeargentina.com Sinergia Radio. Sinergia Radio
0: La actualidad de las pymes argentinas en un solo lugar
3: Momento en Sinergia Radio de hablar de las ventas minoristas de las pymes que en el mes de febrero tuvieron una suba interanual de un 20,7%. También frente a febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia, se incrementaron un 12,9%. Los comercios de las zonas turísticas tuvieron un mes muy bueno. Mientras que para el resto fue bastante desigual. Esto surge del índice de ventas minoristas PYMES, elaborado por la CAME, entre 757 comercios. Analizando las ventas a precios constantes, los resultados de febrero 2022 descendieron un 2,9%, con aumentos en 4 de las categorías relevadas y bajas en 7. El mayor incremento ocurrió en jugueterías y artículos de librería, un 8,7%, calzado y marroquinería un 7,2 y las mayores caídas en electrónicos, computación y celulares y farmacias. Frente a febrero del año pasado crecieron un 20,7% con 10 rubros en alza y uno solo en declive. La mayor suba fue en calzado y marroquinería, un 45,7% por efecto del comienzo del ciclo escolar y el único retroceso fue en ferreterías, materiales eléctricos y construcción con un 1,3% menos de consumo. Frente a febrero del 2020 escalaron un 12,9% con 10 rubros en ascenso y con un en baja. Uno de los rubros con mayor progreso fue el de indumentaria, lencería y accesorios con un 26,5%. En los primeros dos meses del año, las ventas acumularon un alza de 19,1% frente a iguales meses del 2021 y de 11,8% si se compara con el primer bimestre del 2020. El 56% de los empresarios consultados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas, y para otro, un 36,6% fueron regulares. Si bien todavía las pymes están en proceso de recuperación, la buena noticia es que solo el 7% las calificó de malas o muy malas.
0: Cadena Sinergia, cadena, Sinergia. cadena Sinergia, la red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina. Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa arroba sinergiaargentina.com. Cadena Sinergia en todo el país. El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El Faro Online. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales.
6: ¿Sabías que en la primera semana de enero del 2022 se duplicó el consumo de agua potable en comparación al consumo habitual durante el resto del año? En nuestra cooperativa trabajamos para asegurar la calidad del agua potable y una distribución óptima de la misma. Pero también necesitamos que tus acciones sumen. El uso responsable del agua es clave para que nos llegue a todos en este verano. Nuestro servicio, tu derecho, la responsabilidad de todos. Cooperativa Eléctrica de Treleu, Más y mejores servicios. Siempre.
1: Famuch. 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 Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH FAMUCH desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
6: El faro, David, cerrado,
0: el faro, el faro online. El Clásicos sin tiempo. Sinergia Radio. El resumen agroindustrial más federal de la Argentina. Con Carlos Garcés y Rodolfo Gutiérrez.
2: Hablamos ahora sobre agroindustria y producción, en este caso la industria vitivinícola, que pide fin de las retenciones, ¿no? Porque, bueno, están teniendo cierta cantidad de retenciones en sus ganancias, ¿eh? estos son impuestos... En la región de Cuyo comenzó la cosecha de uva de la campaña 2021-2022 con algunos reclamos desde los diversos sectores que componen la cadena vitivinícola. El último fin de semana se llevó a cabo en la provincia de Mendoza una nueva edición del desayuno anual de la Corporación Vitivinícola Argentina, conocida como COVIAR, en el que su presidente, José Alberto Zucardi, destacó los resultados obtenidos durante el primer año de implementación del Plan Estratégico Vitivinícola 2030. Además, subrayó el récord de exportaciones de vinos con más de 880 millones de dólares comercializados y que Argentina se mantiene entre los 10 principales mercados del vino de todo el mundo. En este marco y ante la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, Zucardi enfatizó, «Es urgente completar la eliminación de los derechos de exportación para toda la cadena». Además, necesitamos un tipo de cambio acorde para sostener y también mejorar la tendencia creciente de nuestras exportaciones y además habló de la urgencia y la necesidad de implementar un plan de obras de infraestructura hídrica para mejorar la eficiencia en el riego y aprovechar las inversiones que se hacen desde el sector privado. También eh, le pidió el tema de las retenciones, ¿no? que sean quitadas totalmente, defendió las medidas tomadas hasta hoy y la eliminación para quienes exportan hasta 500 mil dólares anuales. Además, la reducción para quienes alcanzan el millón. Este segmento representa al 80% de los productores, argumentó. En paralelo, la Sociedad Rural del Valle de Uco emitió un duro comunicado en el que reclamó por la ausencia de las bodegas a la reunión que se realizó de la mesa sectorial por el precio de la uva. Además de lo irrespetuoso son desleales, dado que cuando necesitaron nuestra ayuda en las instancias que hubo que defender la venta de los vinos, los productores siempre estuvimos y esta ausencia configura claramente una provocación, una muestra del atropello a los productores, dijo la entidad. Desde esta rural calculan que el costo operativo de producir una hectárea de Malbec ronda los 64,74 pesos por kilo y que para alcanzar un nivel que sea rentable para continuar deberían cobrar no menos de... 96,60 pesos, ¿no? Siempre hablando con pesos. El precio que se repitió en los últimos 25 años es 0,82 centavos de dólar. Hoy el mismo no puede ser menor a 0,92 de dólar. Hay que recordar que no contando la temporada anterior se pagó un promedio de 0,16 centavos de dólar en los últimos 7 años, enfatizó la sociedad rural mendocina. Así que bueno, varios sectores que se quejan en este caso... Por el tratamiento impositivo del gobierno nacional hacia este sector productivo que ellos destacan, que está entre los 10 principales mercados eh, en el mundo ¿no? de, de, de la producción vitivinícola. Así que bueno, veremos cómo continúa esta situación, la seguiremos de cerca aquí en Sinergia Radio.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
2: Economía
1: Social. Informe
5: de cooperativas.com.ar
1: estas son las noticias del portal de las cooperativas.
5: Mendoza, brindan capacitaciones a personas en contexto de encierro. Para mejorar la inserción laboral, impulsan un espacio de formación para promover los derechos y la inclusión social.
4: Chubut, buscan soluciones a la situación energética. Ante las irregularidades del servicio en la provincia, la iniciativa apunta a mejorar las prestaciones para las localidades afectadas.
5: Corrientes. Corrientes se prepara para la reconstrucción. La federación que nuclea las organizaciones solidarias correntinas recibió la visita del presidente del INAES, quien comprometió apoyo estatal para dar respuesta a la catástrofe.
4: Córdoba piden equiparar los costos energéticos para propiciar la erradicación de industrias. Un grupo de entidades que distribuye energía en el norte y oeste cordobés se reunió con el ministro de Industria para plantear la situación de las tarifas eléctricas en la zona.
5: Neuquén proponen reimplementar la tarifa social. La iniciativa consiste en facilitar descuentos en el valor de la energía eléctrica a los sectores más vulnerables.
4: La Pampa realizan un encuentro de cine-debate. El encuentro fue gestado de forma colectiva con el objetivo de reflexionar sobre la autonomía económica de las mujeres.
5: Santa Cruz reconoce el aporte de las entidades sociales. Los encuentros buscan seguir fortaleciendo políticas que mejoren la calidad de vida de las y los santacruceños.
4: Buenos Aires, analizan el cooperativismo agropecuario bonaerense. La información se presentó a modo de guía para compartir herramientas, recursos y experiencias útiles para la constitución y gestión de grupos asociativos.
6: Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en
0: www.cooperativas.com.ar la actualidad de la economía social llegó a Sinergia... ...gracias a cooperativas.com.ar
3: Vamos a hablar de Neuquén aquí en Sinergia Radio... ...en este caso porque nos vamos a referir... ...a un cambio de autoridades en el Centro Pyme de Neu... ...un organismo del Estado que tiene mucho que ver... ...con el desarrollo de las pymes en esa provincia. Sucede que el gobernador Mar Gutiérrez... ...designó como gerente general a Anabel Lucero Itizarri ...y es la primera vez en la historia del organismo... Que la conducción queda en manos de una mujer. Mediante el decreto 376 de este año, el gobernador Gutiérrez designó como gerente general del centro Pyme de Neu a la licenciada Anabel Lucero Idizarri. Gutiérrez manifestó que se ha firmado el decreto designando a Anabel Lucero Idizarri como nueva gerente del centro Pime de Neu. Por primera vez en la historia, una mujer va a conducir este organismo y esto va en línea con la historia de liderazgo, conducción, participación y empoderamiento que llevan adelante como política de igualdad de género en el gobierno del propio Gutiérrez. Lucero Idizarri se formó como licenciada en Administración de Empresas, ONGs y Sector Público en la Universidad Nacional del Comahue, Además, obtuvo un diploma superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Formó parte del equipo de trabajo del Centro PYME de Neu entre el 2014 y el 2017 como Coordinadora de la Unidad de Vinculación Tecnológica y como Facilitadora Provincial de Clusters y microregiones ante el Programa de Iniciativas de Mejora Competitiva del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Desde el 2017 y hasta su designación como gerente general del Centro Pymea de Neu, se desempeñaba como coordinadora del Ministerio de Producción e Industria, donde estaba a cargo de las áreas de ejecución de proyectos, del Programa de Desarrollo Agroalimentario y la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario. Además, era vicepresidenta del Mercado de Concentración del Neuquén. Actualmente es directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, también de la provincia de Neuquén. El motor de la economía argentina se sustenta
0: en la fortaleza de sus pymes. En Sinergia Radio es el momento pymes.
2: Bien, el momento de hablar de pymes, y en este caso nos vamos a la provincia de Misiones, porque se instalará, se impondrá un registro para emprendedores. El gobierno de esta provincia de Misiones, avanzó la creación de un registro de emprendedores de la provincia en el marco de una ley provincial que fomenta a los emprendedores como eje para el crecimiento de las economías locales. En ese contexto, explicaron que la norma designó como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Comercio e Integración del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración para establecer una vinculación que permita afianzar este registro de emprendedores de la provincia. Por otra parte, señalaron que la ministra del área, Liliana Rodríguez, mantuvo una reunión de trabajo con Silvina Labat, la titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, conocida como IPEC, y también sus respectivos equipos técnicos para orientar este trabajo que viene realizando para los emprendedores de misiones. Bueno, varias ventajas destacaron para el emprendedurismo local. La Ley Provincial de Fomento del Emprendimiento Misionero tiene como objetivo principal estimular a los emprendedores locales en todas sus áreas, potenciando y reconociendo su valor para la economía local y también como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico de la provincia. En términos generales, esta norma apunta al fomento de emprendedores, su objetivo es potenciar el valor de los productos y servicios de la economía provincial. Considera también el cuidado del planeta, el desarrollo de productos y proyectos sustentables, además, la ley pretende promover la cultura del emprendimiento con responsabilidad social y ambiental. En ese sentido, el registro de emprendedores se presenta como una herramienta que permitirá contar con un mapeo y ordenamiento de los emprendimientos habilitados de cara a establecer y diseñar políticas de fomento para el sector. Esto lo subrayaron desde el Ministerio de Acción Cooperativa. Deberán registrarse en este REP, así se lo conoció, los emprendedores, las personas humanas y jurídicas que desarrollan actividades productivas predisponiéndose también a asumir riesgos como emprendimiento al desarrollo de un proyecto con la posibilidad de obtener ganancias económicas. Así que bueno, un buen impulso para aquellos que quieran emprender. En este caso hablamos de las pymes en la provincia de Misiones.
0: En Sinergia Radio recorremos
2: la Argentina.
0: La Argentina, Sinergia Federal. Abrimos los micrófonos para recorrer la industria nacional a través de sus protagonistas. Protagonistas,
3: Sinergia Radio, en
0: todo el país.
3: Y seguimos hablando del mundo de los emprendedores, en este caso de la economía social, porque vamos a compartir con ustedes lo que eh, habíamos eh, anticipado en el programa anterior, la segunda y última parte de la entrevista que hicimos con Hugo Schumer, presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Con él hablamos en la primera de las intervenciones que tuvo aquí en el programa sobre cómo arrancaba el 2022 y en este caso vamos a repasar lo que nos comentaba a propósito de cuáles son esos vínculos que están fortaleciendo, por ejemplo, con entidades a nivel nacional y que le ...permiten llegar de mejor manera... ...con mayor intensidad... ...a los emprendedores de la provincia del Chubut... ...una interesante conversación... ...que tuvimos con, decíamos, Hugo Schoemer... ...presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas... ...de la provincia del Chubut. Están cumpliendo 10 años... ...en la conducción de FAMUCH... Uh -huh. y, ...y mencionabas al FONCAP... ...como una de las organizaciones a nivel nacional... ...que ha fijado los ojos... Eh, ...sobre la federación... ...entiendo que por, entre otras cosas... Eh, el, el gran nivel de recupero de los microcréditos que eh, manejan hace muchos años en estas distintas cadenas de microcréditos que vienen desarrollando desde FAMUCH. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que se tiene con el FONCAP este año, sobre todo en el ámbito
8: de los microcréditos? Sí, yo creo que en eso, Carlos, creo que es lo que más cuesta es consolidar políticas a mediano y a largo plazo. Y es lo que nosotros hacemos. Digamos. Nosotros raramente... Eh, definimos, decidimos llevar adelante cualquier tipo de política si no tenemos garantía de sostenerla a largo plazo. No queremos que sea un kiosco, digamos, donde la gente venga un día y nos encuentre desarrollando un tipo de política y al otro día nos encuentre otra, digamos. Siempre nosotros queremos que si vos venís un año, venís dentro de tres años, nos encuentre con, con otras políticas, pero no, no abandonando las que decidimos hacer. Y nosotros creo que eso nos ha dado el vínculo con el FONCAP desde el 2013 venimos nosotros ejecutando ininterrumpidamente la línea de microcréditos. En algún momento donde la línea de microcréditos se definanció, nosotros pusimos fondos propios nuestros eh, de las mutuales para fortalecer la red de microcréditos se ha venido manejando de una forma absolutamente transparente, donde vos mismo ves que todas las entregas nuestras son públicas, no por una cuestión de, de aparecer en la foto del diario, sino para que cualquier persona sepa que ese emprendedor recibió un microcrédito, lo puede ir a verificar, lo puede ir a visitar, sepa, digamos, la gente sepa cuál es la, la familia que están recibiendo, y eso creo que nos dio Naval para, para firmar el convenio con el FONCAP, eh, somos la única institución de la Patagonia que, está, que por primera vez en la historia del FONCAP eh, trabaja con una organización de la Patagonia. Somos nosotros los primeros y, y creo que bueno, todo este aval es que lo que nos permitió hacer un convenio por 5 millones de pesos, que estamos ejecutando la última parte nosotros y estamos trabajando en un nuevo financiamiento para el último semestre del año que eh, creemos que va a tener un volumen mayor porque eh, tenemos expectativa, y esto en una charla que hemos tenido con el FONCAP, la semana que viene vamos a tener la primera reunión personal, porque te, por el tema pandemia la hemos tenido siempre por Zoom, eh, para, eh, con la idea de que eh, logremos algún financiamiento del BID, con lo cual esto nos permitiría un volumen mucho mayor. Hoy los créditos del FONCAP rondan los 400 mil pesos, esto nos permitiría un monto mayor y ya pensar en pequeñas pymes, en pequeños comercios que por ahí necesitan un volumen mayor, con lo cual para nosotros también es un desafío, porque esto también le permitiría a la Federación la articulación con otro segmento productivo que ya es una escala un poco mayor. digamos. Así que tenemos muchas expectativas con eso, eh, con eso también nosotros nos vamos capacitando permanentemente, vamos capacitando a, nuestra, a nuestro grupo, hay chicos muy jóvenes, digamos, bueno, Micaela, que una era de las... Y Verónica, que son las compañeras que llevan adelante. Bueno, Mica está terminando la carrera de, de, en economía, eh, en contaduría. Bueno, nosotros también nos vamos preparando porque queremos ir acompañando el crecimiento eh, con, también con, con la formación de nuestros cuadros políticos, digamos. Y, y con eso, bueno, la verdad que tenemos muchísimas expectativas para adelante. Eh, es un dato muy interesante que el, el 20 de... ...de abril venga a sesionar a nuestra provincia... ...todo el directorio del INAES. Esto es un espaldarazo muy fuerte a lo que venimos haciendo. Viene el presidente del INAES con todo el directorio... ...y bueno, estamos armando la agenda para, para, ese, para esa fecha. Seguramente lo llevaremos a recorrer... ...todos lo lo, los lugares donde hemos financiado con fondos del INAES. Eso no, no, nos parece fantástico porque nosotros queremos... ...que las autoridades del INAES vean... ...dónde están los fondos que, con los cuales hemos articulado porque bueno, estamos a 2.000 kilómetros y esto muchas veces no se sabe, Queremos, vamos a inaugurar el tambo ese día, el 20 de, de abril, porque para nosotros es una experiencia, es casi un ícono de la recuperación de nuestro valle. Eh, mirábamos los otros días una legislación de 1946, eh, que no casó a la fecha, eh, la legislatura de la provincia de Chubut sacó una resolución de... Eh, ...de creación de interés de la producción lechera... ...del valle inferior del río Chibuto. O sea que en ese momento, ya en 1946... ...teníamos una producción muy importante de leche... ...en nuestro valle. Después, por distintos motivos... ...que es muy largo analizarlo... ...hoy tenemos casi una producción mínima... ...con 3-4 productores... ...que nosotros los vamos a poner en la red... ...para producir, para que toda esa producción la llevemos a ese lugar... ...la procesemos y la podamos distribuir... ...y nosotros creemos que con esta red... ...más la producción propia nuestra hoy estaríamos en condiciones de vender la leche alrededor de 100 pesos. Y hoy cualquier leche, la más barata, está a 170 pesos. Leche que no tiene ningún proceso de nada, nada más que la pauterización, sacado de los animales y puesta en las familias que más lo necesitan. Así que para eh, nosotros tenemos mucha expectativa. Cargamos con algunas cuestiones negativas, de algunos mal manejos, pero bueno, nosotros tampoco creemos que lo que hay que hacer y tenemos mucha expectativa es un proyecto que arranca de abajo para arriba El primer vínculo es con los tres productores de armar una red de producción con una maquinaria simple chica con mucha tecnología y que, bueno, que nos va a permitir a futuro, si ganamos en volumen, poder procesar alrededor de 400 litros diarios, que es lo máximo que podemos producir, pero si llegamos a ese volumen, la verdad que es muy importante y bueno ahí ya se podría pensar en, en comprar algunas máquinas más modernas con otro tipo de inversión. Pero será si la producción a la medida que tengamos eh, las máquinas nuevas, no al revés, digamos, okay. que armamos las estructuras para ver después cómo las llenamos. Nosotros vamos en un proceso inverso. Compramos máquinas muy simples a costo muy bajo y si la producción en algún momento a medida que tengamos máquinas mayores, bueno, el proceso se desarrolla solo, digamos, porque bueno, eso será lo que hará que se haga una nueva inversión.
3: Cada proyecto
8: que nace desde la economía social
3: propone no solo lo que es el autosustento, la generación del empleo propio, sino también el fomento de la solidaridad y el Posar la vista sobre otros sectores por ahí más vulnerables que no tienen acceso a algún tipo de recurso Con esto de los tambos, por ejemplo, con esto del tema del de polo textil uh -huh. o de las cuidadoras, ¿hay también una herramienta que pone a disposición, como por ejemplo, conseguir eh, que parte de la producción o se done o se venda a un precio especial para comedores,
8: digo, para que se sigan tejiendo estos vínculos sociales uh -huh. en la comunidad? Sí, lo, el primer punto es que los proyectos tienen que ser autosustentables, Carlos, sí. porque si no se generan ingresos no se sostienen. Digamos. Entonces claro. el primer punto es nadie puede ser solidario si no tenés con qué, digamos. Entonces la idea no es regalarla, uh -huh. más ya que se puede regalar, digo no digo que no, pero el objetivo no es regalarla. La, el objetivo es vender un producto de calidad a, a un precio justo. Yeah. Ese es el, nuestro nuestra misión, digamos obviamente que si hay que regalar en un comedor no, no estoy diciendo que claro. no, pero no es el objetivo el regalarla digamos porque, pero en porque, sí mismo el
3: precio justo ya es algo positivo
8: una leche que, que es absolutamente pura que, que inclusive na, no va a tener absolutamente nada que ver con la leche que nosotros consumimos y que uh -huh. venimos consumiendo y que por ahí la, hay gente que nunca consumió este tipo de leche eh, y que bueno, tranquilamente la familia inclusive puede puede nada, darle, darle mezclarla con otras cosas, porque es leche pura, no va a tener ningún proceso, digamos, el único proceso que va a tener va a ser el de saneamiento, digamos, claro. de la pauterización. Pero claro, que, pues sin conservantes,
3: o sea, es natural. Exactamente, por eso claro.
8: se tiene que consumir dentro de los 15 días. El, el proceso dura 15 días, porque pues justamente por eso tiene que estar en la heladera, porque si no se, se, se echa a perder, no como la leche que nosotros vamos y compramos, que está claro. calor, frío y no se echa a perder. Bueno, eso se parece poco a leche <risa> y esto va a ser leche pura. Y bueno, me parece que eso ya es un desafío enorme y con eso nosotros tenemos expectativas que en, el, en la producción, en nuestro valle, si nosotros somos capaces de ampliar eso, poder incentivar a otros productores. Hay vacas de un montón de productores que no están ordeñando porque no tienen dónde venderla, porque no la quieren vender en forma clandestina, porque no tienen dónde pausterizarla, ensachetarla y venderla. Y bueno, creemos nosotros que eso va a ser generador a futuro de un cordón lechero que tiene que ver con la recuperación de nuestro valle. Nosotros tenemos tres ejes de recuperación del valle. La parte lechera, la parte cárnica y la parte hortícola y frutal. Eh, esos son los objetivos de, nuestro, de, nuestra, de la recuperación plena de nuestro valle. La parte hortícola es la que más avanzada tenemos porque tenemos una comunidad boliviana que tiene una, una fuerte presencia. Ahora estamos gestionando 50 invernáculos, de los cuales ya venimos instalando 20. Cuando estén instalados los 50, habremos triplicado la, la producción bajo cubierta. Nosotros tenemos 15 invernáculos eh, produciendo bajo cubierta. Si tenemos 50, la triplicamos. Y en eso estamos viendo y estamos gestionando, y bueno, con esto yo lo voy a plantear en el INAES y a la CAM, la posibilidad de abrir otra feria en otro lugar de la ciudad que nos permita acercar esa producción a los vecinos y que también eso sea generador de nuevas oportunidades a, a productores, porque vamos a tener mucha producción que no vamos a poder vender toda en la feria que tenemos hoy. Hay que buscar otro lugar boca de expendio. El convenio que tenemos con los productores que nosotros le estamos dando a los invernáculos, que una parte de esa producción tiene que ir a una feria para, para que la población acceda y los otros son libres de venderla en cualquier lado. Así que eso seguramente eh, creemos que en, ojalá en el, en el año que estamos transcurriendo podamos tener alguna otra boca de expendio y de esta manera poder acercar toda esa producción a, a, a una mayor cantidad de vecinos. Escuchábamos así a Hugo Schroemer,
3: presidente de FAMUCH, la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut y el repaso de las herramientas con las que van a trabajar en lo que dispone este 2022 y por supuesto también de qué modo eh, comienzan a trabajar en mayor escala en el mundo de los emprendedores, en general las cooperativas, las mutuales, la economía social en la provincia del Chubut. Sinergia, Sinergia. Sinergia.
0: ¿Qué tal, cómo les va? Mi nombre es Alejandro Ferrario de Amas Radio, Amasradio, amasradio.com.ar Somos parte de la cadena Sinergia y los invito a escuchar todos los vos a las 10 de la mañana este
2: programa Muy bien, por parte de mía empiezo a despedirme para que nos volvamos a encontrar la próxima semana en esto que es Sinergia Radio pero antes le quiero recordar que este programa se puede ir en formato podcast en el momento que ustedes pretendan o quieran o estén haciendo otra actividad. Pueden escuchar esta edición en cualquier momento del día a través de Spotify, a través del Online.com, También y las redes sociales de Sinergia Argentina que se las vamos a recordar. Estamos en Twitter como arroba sinergia-ar. Estamos como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook. Y también arroba sinergia-argentina, esto es en Instagram. Y además agradecemos a todo el equipo, no solamente a quienes eh, hacemos este programa semanalmente, sino a todos los colaboradores Martín Ciprés, Luis Alonso de Municipios y también a la gente de Cooperativas que nos trae siempre la información exacta para que pueda ser un gran informativo semanal. De mi parte, un abrazo grande Carlos y nos encontramos la próxima semana.
3: Muy bien Rodo, un abrazo grande para vos también y para el resto del equipo. Nosotros nos despedimos recordándoles a aquellos que eh, nos escuchan en distintas radios Dónde lo pueden hacer, en qué días y horarios, eh, dentro de la cadena Sinergia. Nos encuentran en Mendoza, a través de Radio Play de Tunuyán, el martes a las 8 de la mañana. Los sábados a las 8 de la mañana, en Radio Pública de Protier, Neuquén. También los sábados, pero a las 9 horas, estamos en Radio Kaizen de la provincia del Chubut. Los lunes a las 9 de la mañana, nos escuchan en FM Santa Rita, Esquina Corrientes. Estamos también en Radio Industrial, en Pilar, provincia de Buenos Aires. En FM Sol 90.3, en la ciudad de Libertador General San Martín, en Jujuy, nos escuchan los jueves a las 7 de la mañana. En FM Con Voz, en Puerto Madre, nos escuchan los jueves a las 2 de la tarde. En Salta Capital, los jueves a las 7 y a las 14 horas, a través de Radio Fusión FM 105.1. En Bahía Blanca, nos escuchan los sábados a las 10 de la mañana, a través de Amas Radio. Estamos en Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut, los sábados a las 9 de la mañana con Radio Clásica. Los domingos estamos a las 9 de la mañana a través de rcradio.com.ar en la provincia de Buenos Aires. Y llegamos también a FM Cerrito y a través de ellos a todos nuestros hermanos de Guatemala. A todos los integrantes de la cadena, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos a los que tienen ganas de ser parte de esta red de medios latinoamericanos que pueden enviar... Un correo prensa arroba .com. Allí les van a explicar cómo es el procedimiento, es gratis, así que están todos invitados. Y de mi parte y del resto del equipo de Sinergia Radio, los invitamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene. Que tengan un buen resto de semana y por supuesto estaremos otra vez en contacto para repasar lo más relevante de la agroindustria de la República Argentina. Un abrazo.
1: Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio. Cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a oír en siete días. Mientras tanto, puedes leernos en SinergiaArgentina.com El Faro Online Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El Faro Online
1: Clásicos sin tiempo. Famuch. Famuch, Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
6: ¿Sabías que en la primera semana de enero del 2022 se duplicó el consumo de agua potable en comparación al consumo habitual durante el resto del año? En nuestra cooperativa, trabajamos para asegurar la calidad del agua potable y una distribución óptima de la misma. Pero también necesitamos que tus acciones sumen. El uso responsable del agua es clave para que nos llegue a todos en este verano. Nuestro servicio, tu derecho, la responsabilidad de todos. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com, Sinergia -Sinergia Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados,
6: los ojos cerrados, los ojos cerrados. El
0: Faro Online
6: heart, late, darling,
0: Clásicos Sin Tiempo